0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos del rol de proveedor, masculinidad y el hombre como condición o como objeto de admiración. Tú sabes y has escuchado o te invito a que lo escuches. Existen muchas hipótesis, teorías y reflexión con respecto. A los roles de género. Que si bien, que si mal, que por qué sirvieron evolutivamente, qué utilidad tuvieron. Pero existe un dilema en el que muchos hombres, tal vez sin darse cuenta, se meten, incluso educan a sus hijos de esa manera. El dilema del proveedor. Al comprender las dificultades que pueden llegar a tener los hombres como el soporte de la familia, se pueden llegar a entender por qué incluso la presión, el estrés, el quedarte callado se convierten en toda una, un mecanismo para que los hombres cumplan con ese rol. La idea original o la idea heteropatriarcal sostiene que el hombre debe de ser el soporte económico de su familia. Muchas veces los hombres sostén de familia pueden carecer de estrategias para hacer frente a tensiones conflictivas entre el trabajo y el hogar porque más concentrados en, pues en proveer sobre todo en el tema material la provisión eh, normativa de las emociones queda conferida hacia las mujeres entonces empezamos a definir roles o actividades debido al género con el que nacimos o con el que nos identificamos o el que en teoría deberíamos de ser. Es posible que los hombres con ingresos primarios no logren equilibrar el trabajo y la vida hasta que creen eh, que su masculinidad es indiscutible. Imagínense, si no tienes dinero, muchos hombres deciden no tener hijos porque podrían eh, tener graves problemas a la hora de tenerlos a salvo. El camino de la masculinidad pendulea entre emociones y errores. En el ámbito del trabajo remunerado, esta búsqueda saca a relucir lo mejor y lo peor de muchos. Los hombres como soporte de la familia puede ser una idea que incluso hasta en los videos musicales, en las series, documentales y libros, y entre otras cosas, hacen ver a un hombre como más ganador y por encima de otros, un hombre alfa, un hombre top un hombre de alto valor hay un llamado cada vez mayor a que los hombres se unan a las mujeres a las actividades del hogar y a las situaciones no remuneradas incluso que se lleguen a deconstruir para que se relacionen de un modo no violento en muchos de los aspectos pero cuando se trata de reequilibrar la división del trabajo doméstico, cerrar la brecha salarial de género o la necesidad de una licencia familiar remunerada, la percepción es que los hombres no se involucran, así que legalmente tampoco se le da muchas eh, ventajas o compensaciones de parte de los empresarios a los padres varones, no a las mujeres, que por una situación de rol, eh, pudieran pues, tener una, un mayor involucramiento emocional con sus hijos. Según un informe que aparece en New America, la mayoría de los hombres creen que el trabajo de ciudadanos no remunerados es tan importante como el trabajo remunerado, incluido los padres de ciertas comunidades. Y así se va creando esta ese fenómeno muy común del padre ausente emocionalmente tal vez no es porque quiera sino porque por el hecho de estar poseído por una idea de que la masculinidad o para ser admirado tienes solo que proveer y te evalúan según tu capacidad de provisión deja a muchas personas y a muchas familias destrozadas por querer acumular más, más, más ¿Pero qué pasa en un siglo XXI donde la igualdad ha llevado a ocupar más puestos laborales por parte de las mujeres? Varios de los hombres, una, tienen que repensar acerca de los conceptos de masculinidad añejados, arraigados fuertemente en el pasado también muchas mujeres se deberían de pensar qué tanto le exiges dado que las condiciones sociales ya no están en una disparidad tan grande con respecto a las eh, a la, al trabajo el silencio de los hombres choca con la realidad de que la mayoría de los papás armados con una mayor conciencia y recursos están tan comprometidos y atentos como siempre. Entonces, ¿qué explica ese informe que decía el New America? Describió como una gran desconexión emocional entre lo que la mayoría de los hombres suele decir entre su vida laboral y su vida personal. El nuevo papá, el enigma de la carrera y del cuidado documenta el deseo de los padres de ser aceptados como personas completas casi la mitad de los padres que trabaja dicen que les resulta difícil conciliar las necesidades del trabajo con las del hogar pero también te exigen rendimiento no solo por una situación económica sino hasta de estatus social ahí el dilema del padre ausente y ahí el dilema del rol de género porque a los hombres les exigen una cosa y les exigen a otros hombres comportarse de esa manera, como en una especie de pacto. Existen pactos patriarcales o varoniles, y pactos matriarcales o llevados por las féminas. Cuando cae el concepto del hombre proveedor, ¿qué ocurre con ese malestar psicosocial que experimenta toda la familia? Incluso hay familias que están esperando que el hombre cumpla con ese rol. Entonces la incertidumbre puede albergarse de manera emocional y no tanto económica, porque puede ser que la madre gane más que el padre. Siempre que estemos hablando de alguien que ya tiene hijos, ¿qué pasaría en un hogar donde solo hay una mujer, un hombre, y estos intentan proveer las mejores condiciones para su vida? Un elemento que ha dotado a la masculinidad de parte de su carácter hegemónico tradicional ha sido la representación del hombre como proveedor principal en su entorno más inmediato, lo que históricamente le ha legitimado en su rol como cabeza de familia, con todo lo que eso conlleva. Pero esta situación puede cambiar en el siglo XXI y para el siglo XXII. Esto implica que en algunos casos existe un concepto errado de la masculinidad y que es tan tan machista que los roles de género quedan muchas veces afianzados solo con su base biológica, o sea que si naciste biológicamente hombre, tienes que comportarte de una manera que biológicamente y que socialmente sería aceptable debes de considerar que muchas personas a lo largo de la historia cientos y cientos de años de historia humana nos hacen entender que desde la época de las cavernas la división del trabajo era sumamente importante así que aunque había posiblemente mujeres que contribuían a la cacería eran más los hombres por el trabajo duro y pesado pesado me refiero a tener que cargar a tener que lidiar con hombres del tipo competitivo físicamente así que la mayor fuerza física era un atributo muy bien visto la masculinidad era esa que era mucho más tendiente a la violencia y entonces se empezaron a crear roles donde muchas de las mujeres al quedarse en casa era más importante la convivencia, el, el postureo, la, la convivencia. No podían romper lanzas contra otra persona y decirles a las personas con las que convivías todo aquello que deseabas. Así que se crearon dinámicas en las cuales las mujeres criticaban a otras mujeres de manera sutil. Hombres competían y se decían tal vez de la manera más directa posible las cosas. Desde el nacimiento de la humanidad, hombres y mujeres presentan una diferenciación clara con respecto a la biología. Sin embargo, las variantes comportamentales, sentimentales y de pensamiento se atribuyen más a la influencia de la cultura. Por ello, las investigaciones pretenden conocer el significado contemporáneo del rol de género que hombres y mujeres consideran tener. Trabajar muestras de investigaciones nos hace dar cuenta que en la definición de rol varonil implica proveer, proteger, comprender, ser profesionista, seguro y amoroso en comparación con el rol tradicional de las mujeres que muchas indicaron que se veían a sí mismas como profesionistas, independientes, esposas, amas de casa, cuyo rol muchas veces es compartir y educar, incluso dedicarse a profesiones y oficios mucho más de asistencia hacia los demás. Finalmente, para la definición de lo que a los hombres les toca o que aparentemente deberían de hacer, se observó que los varones se definieron como profesionistas honestos, se sobre evalúan como más inteligentes, fuertes, buenas personas, padres, libres, protectores, emprendedores en muchos casos. Esto permite afirmar que los roles que viven los jóvenes en varias situaciones muestran cambios importantes respecto a los roles sexuales tradicionales de las culturas que nos han enseñado emocionalmente puede llegar a impactar esto pues muy alto si por ejemplo estamos constantemente eh, definiendo la cultura emocionalmente eso impacta muchísimo en lo que nos dicen que debemos de ser y de actuar de esta forma múltiples culturas adoptaron una forma específica de organización de la división sexual del trabajo según esta le correspondería a la mujer el espacio del hogar por su capacidad de gestar y de amamantar a los hijos, incluso se les iba a cuidar eh, para lo que ellos requirieran. Se les asignó el tiempo que era indispensable su presencia, incluso, tal vez, más tiempo. Por su proximidad espacial, se ocupó del resto de las funciones vinculadas al espacio de la casa mientras que el hombre, en teoría, se dedicaba a la agricultura, cacería, domesticación de animales y la guerra, y por ello, las mujeres hasta hoy han sido educadas sobre todo para las labores domésticas del cuidado y de la educación de la sociedad en comparación a los hombres que lo han educado como protectores del hogar a partir de acciones de, de violencia, acciones de política, de verbo, de oración y de capacidad de llevar los alimentos. A casa. Esta perspectiva tradicionalista cargada de normas, creencias y valores dominantes en ciertas culturas no es que ya hayan quedado atrás como un tema de moda, tiene un fuerte arraigo incluso en nuestro inconsciente colectivo y en nuestras emociones, porque nos sentimos incómodos si no cumplimos con el rol que se nos pide, pero si sí queremos ser independientes, queremos que la otra persona haga, pero no queremos hacer a veces nosotros. De esta forma surge una clara diferenciación, mientras que el sexo es una categoría biológica, con el concepto de género se hace referencia a la construcción social de hecho de ser hombre o mujer, las expectativas y valores, incluso la interrelación entre hombres y mujeres, así como la diferenciación entre las relaciones de poder y de subordinación existentes entre la sociedad. Queremos ser poderosos. Queremos ser exitosos. ¿A quién no le gustaría ser un burgués que haya crecido en cuna de oro? Por supuesto, esto daría confianza, certidumbre, daría recursos. Recursos que tal vez añoras. Pero a partir de los conceptos de... que te he dicho, surge esta idea. El empoderamiento, independientemente que sea femenino o masculino, habla de control y poder, poder de jerarquía, poder de estatus, poder económico. ¿Puede existir un empoderamiento masculino? Posiblemente sí, porque es en teoría recobrar o tener eso que lo hace ser como él quisiera ser. También te dije que existía un componente biológico y un componente social. Es importantísimo entenderlo para no caer en en situaciones extremistas donde consideramos que todo es un constructo social y como creemos que todo es un constructo social, entonces los hombres pueden llegar a ser otras cosas, otros objetos. ¿Te ha pasado seguramente que evalúas a una persona por esos rasgos y no sabes ni siquiera por qué evalúas con esos rasgos? A partir de tal denominación aparecen los estereotipos que son el conjunto de creencias existentes sobre las características que se consideran apropiadas. Esto serían, por ejemplo, la sensibilidad, las emociones para ellas y la masculinidad para ellos. ¿Qué es la masculinidad? Fuerte, insensible, capaz de ser una especie de boya salvadora. Sin embargo, con el paso del tiempo y los avances de la ciencia y de la tecnología han movido tanto el mercado económico y social, así como incluso existen movimientos eh, más modernos que favorecieron la participación de hombres y de mujeres, promoviendo nuevas alternativas a la distribución equitativa de las tareas, entre ellas la crianza y las laborales. Estudios diversos, por ejemplo, Arellano en el 2003, Bastida en el 2009 y Vázquez en el 2006, sugieren que el viraje del poder está produciendo una reorganización de la sociedad sin precedentes, en la que los antiguos equilibrios establecidos en diversas circunstancias han sido reemplazados por otros nuevos y no tan familiares. Así que las dinámicas sociales que estás viendo ahorita y que parecen una mezcla de todo, realmente es algo de las variables que ya deberíamos de conocer, división del trabajo, concepto de sexualidad, división de las tareas diarias, algo que ya hemos visto. Así, por ejemplo, las mujeres tienen ahora no solo la posibilidad de trabajar, sino de obtener puestos eh, gerenciales, romper ese techo de cristal y estudiar, obtener eh, posgrados, obtener trabajos y decidir aceptar o no aceptar conceptos como la maternidad. De aceptarla, muchas eligen el momento, llamémoslo, por ellas mismas apropiado. Y incluso si serán las únicas encargadas de la crianza de los hijos o involucrarán a alguien más, la demanda femenina por una mayor independencia tendrá inevitablemente un beneficio, pero también un costo, o varios beneficios y varios costos el costo de que en el ámbito de las relaciones personales puede producirse una mayor polarización entre ambos sexos, no una mejor integración o armonía, porque de hecho debes de considerar que muchas de las mujeres, y no sé si existe un concepto, tal vez debemos de investigarlo eh, emocionalmente, muchas de las mujeres que llegan a obtener una relación de poder o un o mayor poder, suelen eh, organizar eh, la, su entorno a partir de las mismas características con las que lo hacían los hombres, o sea, liderazgo autoritario, un tema de centralización de los recursos, así que nada ha cambiado. Incluso organización entre mujeres, las mujeres llegan a no ser sororas. Entonces una mujer ordenándole a un hombre pudiera ser exactamente igual en una dinámica que un hombre. Imagínense para un hombre en el trabajo que lo educaron constantemente a ser él el líder y que llegue una mujer con un liderazgo autoritario. Habría dos choques. Una, el concepto de jefe que lo esté diciendo y que le esté eh, queriendo que se subordine y que se sumise. Si existe el concepto, bueno, que sea sumiso. Y la otra es que es un concepto de género. Así los roles del proveedor quedan para ese hombre, eh, pues, acabados. Tiene que reorganizarse mentalmente. ¿Y cómo te enseñan esa reorganización si sí, muchas de las industrias culturales te hacen que el modelo aspiracional sea y siga siendo el tradicional y que coincidas con la élite del poder. Imagínate, te dicen que un hombre debe de ser así. Tú llegas y ves que la realidad no es así. Los hombres tendrán que atravesar por una revolución de creencias y actitudes. Esto requerirá no solamente un reacomodo radical del condicionamiento tradicional y del operante, sino también una transformación gradual, tal vez no la vea la generación eh, millennial y tal vez la empiece en la generación Z. Esto requerirá ese reacomodo, una profunda reapreciación de los conceptos sobre lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, en especialmente de las expectativas acerca de los roles que según suponen muchas personas deben desempeñar así que una cosa es lo, las revoluciones o estas olas que tienen las mujeres pero la primera revolución masculina pudiera ser en el ámbito emocional pero tal vez no sea emocional debido a los costos emocionales y energéticos que trae consigo hacer una introspección mucho más grande de nuevos conceptos. De hecho, te voy a poner un ejemplo de cómo viene esta reorganización eh, en la psique de un hombre con respecto a su preferencia sexual, a su concepto de masculinidad, a su concepto incluso de identidad. ¿Qué ocurre? Si un hombre no tiene empleo, no tiene dinero, no tiene ingresos, lo tacharán tal vez de mantenido, de flojo, de ocioso. Otro ejemplo, ¿qué ocurrirá con un hombre que no es socialmente o económicamente la cabeza de una organización? ¿Cómo se le valora a ese hombre? Ese hombre que posiblemente no tenga nada que ver contigo. ¿Qué tanto valoras esos oficios que están allá afuera? ¿Qué tanto valoras, por ejemplo, al enfermero? No es el médico, es el enfermero. O sea, es una profesión diferente, pero no es el líder. ¿Qué pasa con los subordinados? ¿Qué tanto evalúas al subordinado? ¿Por qué admirar solo a la cabeza? y no al cuerpo, que también hace posible mucho de esto. ¿Qué otros conceptos llegan a ocurrir? Bueno, en esta posible revolución, no sea económica, porque económicamente ya saben trabajar, o se les ha permitido todo el tiempo trabajar. No sea eh, social, o sea, no haya un movimiento un tanto Político donde discutan las igualdades o desigualdades o el recobrar la posición hegemónica. Entonces, una de las revoluciones más importantes del siglo XXI y del siglo 22 será la revolución emocional de los hombres. Muchos de los hombres, como un ejemplo, se están están decidiendo no relacionarse con varias mujeres. Están. No queriendo tener hijos. Están queriendo vivir solos. Esto debido no solo a que eh, existan conceptos eh, de radicalización por parte de las mujeres, sino también de que muchos de los hombres se han dado cuenta de que existen personalidades que son nocivas para ellos. O que la interacción con esa personalidad hace que el entorno se vuelva altamente inestable y molesto. O sea, se han involucrado emocionalmente al poner límites y al no aceptar, por ejemplo, chantajes, manipulaciones. No solo de mujeres, sino también de hombres. Así que deciden tener una especie de camino. Esto no es eh, propio solamente de movimientos eh, masculinos. Como por ejemplo, podrían ser las Red pill y los Mijtown. No, tiene que ver que muchos hombres están permitiendo también ser, ser y sentirse vulnerables en algún momento, poder expresar lo que sienten. Y cuando estas emociones son infravaloradas por una persona o por un entorno, muchos de ellos deciden tener un camino diferente al que. En teoría se espera de su rol de proveedor, de cazador. Entonces, ¿qué ocurrirá? Tal vez lo iremos viendo conforme pase el tiempo. Pero aquí se te comenta. Evalúa tus emociones. ¿Cómo, hombre, cómo te sientes? ¿Cómo puedes reorganizar tu concepto de masculinidad a una masculinidad mucho más sana? ¿Cómo? evalúas como hombre ah, el concepto de entretenimiento seguramente te ha pasado o has escuchado visto que muchos hombres se recrean la pupila o que utilizan a las mujeres como objeto de admiración hacia su belleza hacia su juventud hacia su simetría ¿qué ocurre si una los hombres evalúan y priorizan otras capacidades como las capacidades intelectuales ¿cómo los criticarás? ¿o cómo sabrás que debes o debías de hacerlo desde hace tiempo? ¿cómo dejarás de utilizar las acciones violentas para relacionarte con compañeros con amigos con vecinos? o sea, esta violencia recreativa ¿cómo te afecta a ti también? a un lado o interrelacionado eh, de manera leve con los movimientos feministas posiblemente hay un movimiento de hombres que decidan explorar mucho más sus emociones si tú como hombre no les permites expresar dolor ira ansiedad de tristeza, depresiones, alegrías, en un espacio seguro posiblemente se seguirán repitiendo situaciones donde las adicciones, el alcoholismo tengan que ser sublimados porque no se les enseña a expresarse. Emociones con vos La reflexión acerca de roles de género, de masculinidad, de expresión Sirva este canal Para eso Para que hagas la reflexión Y te tomes un tiempo Para hacer algunas evaluaciones Hazlo gradual, hazlo poco a poco Escucha tal vez uno de los podcasts Que tenemos Puedes escuchar durante Más de año y medio Uno diario Para que vayas anotando y reflexionando Cosas que son importantes Estamos en Spotify Gratis en Google Podcast, en Amazon Music Audible, Apple Podcast, iTunes, Deezer, Anchor FM, iHeartRadio y otros canales. Es más, eh, estamos trabajando para poder llevarlo a otros canales, tal vez YouTube, tal vez TikTok, para que hagas la reflexión y amplíes tu conocimiento de inteligencia emocional. Es importante para tu salud emocional. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.